0: Documentos de Viva Voz Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen A continuación hablan quienes hacen la noticia
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos con la información de este fin de semana En los controles técnicos me acompaña César Preciado y en estos micrófonos les saluda su servidora Griselda Torres Zambrano. Este jueves millones de mexicanos recordaron a sus seres queridos. Desde muy temprano abarrotaron los cementerios del país para llevarles flores, rezarles, cantarles, llorarles, extrañarles. La tradición mexicana, llena de colores, sabores y olores, se niega a olvidarlos, a dejarlos ir, a permitir que su recuerdo se esfume. La música es también uno de los vínculos más fuertes que tenemos con ellos. Por eso, en honor a quienes se nos adelantaron, le presentamos la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
2: Y ahí el cuerpo tendido, sin importar quién haya sido, con la muerte se ha ido. Desde el inicio de la humanidad, las diferentes culturas y religiones han tenido una fascinación por la muerte. Hay algo intrínseco en el hombre donde se sabe que el cuerpo es mortal y prácticamente existe el convencimiento de que el espíritu es inmortal. Por tanto, a la muerte se le venera, se le respeta y se mantiene la esperanza ante la pérdida de algún ser querido que éste sigue vivo en otra dimensión. Uno de estos referentes es la civilización egipcia, que 4.000 años antes de Cristo contaba con un texto funerario llamado el libro de los muertos, que era la guía de todo hombre hacia la inmortalidad. En Egipto, cuando alguien moría, el acompañamiento fúnebre era abierto por un grupo de esclavos que llevaban ofrendas y objetos de propiedad del difunto, sus armas y su caballo de haber sido un guerrero. ...o sus instrumentos de trabajo de haber sido un campesino. Las grandes pirámides representan este esfuerzo por asegurarse la inmortalidad... ...por medio de la suntuosidad arquitectónica. En nuestro continente, la fe en alguna forma de supervivencia después de la muerte... ...está demostrada por los restos de sepulturas... ...las más antiguas de las cuales se remontan al octavo milenio antes de Cristo... Los cuerpos de los difuntos eran inhumados en posición fetal junto a un sobrio ajuar funerario, compuesto por objetos de uso común pertenecientes al muerto, en la convicción de que este podría servirse de ellos en el más allá. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México pueden ser trazados hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Los rituales que celebran las vidas de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos 3.000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Con la llegada de los españoles que profesaban la religión católica y la cosmovisión indígena se hizo una simbiosis en un elemento fundamental para esta festividad como lo es el altar de muertos que como hoy lo conocemos puede construirse de dos niveles que significa la división entre el cielo y la tierra o de siete niveles que son los que deberá recorrer el alma hasta encontrar la paz. Los elementos de un altar incluyen los aromas, que van desde la fusión de hierbas, la resina del copal o el incienso que guían a los difuntos a su ofrenda. Las flores de Sempa que representan el camino de entrada al mundo de los muertos. Los cuatro elementos se hacen presentes. El viento es el papel picado, el fuego con las veladoras para iluminar el alma del difunto. ...el agua en algún recipiente para aliviar su sed... ...y la tierra con algunas semillas... ...que desde la perspectiva católica recuerdan... ...que polvo eres y en polvo te convertirás. Flores, muchas flores para darle la bienvenida al que se nos fue... ...y hoy regresa aunque sea por un instante. Así que hay que procurarle que se sienta nuevamente en casa... ...colocando en el altar la comida y bebida que disfrutaba en vida así como algunos de sus objetos personales y hasta un perro Xolitzcuincle, que le servirá de guía para regresar al Mictlán o el inframundo, como lo denominaban los nahuas.
0: Ay, de
2: y por supuesto, muchas calaveras de dulce con el nombre del que partió al más allá y cuya inclusión en los altares de muertos es sui generis. El caricaturista José Guadalupe Posada creó a la calavera garbancera para burlarse de aquellas personas que durante el porfiriato, teniendo sangre indígena, pretendían sentirse europeos. Y fue adoptada como la figura de la muerte y bautizada como la Catrina. Esa es la que nos mofamos. Sí, antes de que ella se acuerde de nosotros.
3: Estaba sentada la parca fumándose de su tabaco.
2: Pero ¿cómo olvidar el pan de muerto? ...cuya forma representa un cráneo, los huesos y el delicioso sabor a azar... ...el recuerdo a los ya fallecidos. Hoy es Día de Muertos y hemos querido compartirle a través del sonido de la música... ...cómo la huesuda, la calaca, la tilica, la flaca inspira a transformarla en canto jocoso... ...o en ese llanto y lamento cuando irremediablemente llega y se lleva una vida. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, huipil, llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso, huipil, llegó. Que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona. Llorona, llévame al río. Notisistema, Diseño de audio. Ay, de mi llorona, llorona. Y llorona, llévame al río. Roberto Álvarez. voz y producción Mercedes Altamirano porque me muero de
1: frío Vamos a una pausa, regresamos con más información La huella catastrófica que dejó Otis en Acapulco será imborrable. Hablamos hoy de 46 muertos, una inversión de 61 mil millones de pesos y la destrucción de la zona hotelera. Pero ¿cómo se cuantifica el sufrimiento? ¿Cómo se mide el dolor de haber perdido a un ser querido, el patrimonio, la esperanza? Ricardo Camarena nos presenta el siguiente trabajo informativo a nueve días de la tragedia.
0: A poco más de una semana del impacto del huracán Otis en costas mexicanas, continúa el recuento de los daños, una de las peores tragedias en el estado de Guerrero. En solo unas horas, Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convirtió en una zona devastada, en ruinas. El huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, poco después de la medianoche del 25 de octubre. Lo hizo con una enorme fuerza, lo hizo como un huracán categoría 5. Se sabía, se sabía que el ciclón tocaría tierra, pero no se alcanzó a dimensionar el peligro que implicaba porque en apenas algunas horas, una tormenta tropical se convirtió en un monstruo. Pocas horas después del impacto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que la llegada de Otis a tierra no era un asunto menor. Sí, pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en
4: Guerrero, en la Costa Grande en Acapulco, en Tecpan, en todo ese eh, tramo de Tecpan a Acapulco.
0: Decenas de muertos, decenas de desaparecidos, una destrucción prácticamente total de una de las joyas del turismo nacional y de comunidades de la costa guerrerense cuyos habitantes quedaron a su suerte tanto que tienen que hacerse cargo de sus muertos. Esto le decía Ana Bautista a DW.
3: Ya conseguí las lonas, ya conseguí los
2: lazos, ya conseguí las sábanas que me pidieron para envolverlos y sacarlos en una pequeña carretilla, porque, porque no viene nadie y, y, y es un delito sacar un cuerpo así. Los vecinos se están quejando por el olor de los cuerpos que ya se están este, en estado de descomposición.
0: Tras el impacto, la crisis. Miles de personas que lo perdieron todo o casi todo. La urgencia de la ayuda humanitaria, del restablecimiento de los servicios. Este es un testimonio recogido por imagen.
3: Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas. Por favor, gobierno, queremos ayuda, no hay medicamentos.
1: ¿dónde consigue agua ahorita? ¿Dónde no hay agua? ¿Dónde hay, agua? hay agua, no hay comida, no hay
3: tortilla. Más están saqueando las tiendas unos cuantos y no hay nada. No es justo el gobierno que se ponga las pilas.
0: Y como parte de la tragedia, el caos, los saqueos, la rapiña, la inseguridad que domina algunos puntos que son prácticamente tierra de nadie. Algunos incurriendo en el abuso, otros por supervivencia. Así lo manifestaban a Enemás.
3: Me da tristeza todo lo que estamos haciendo por necesidad, porque Acapulco... Casi se desaparece.
0: Estamos tomando productos de primera necesidad. Estamos tratando de subsistir, sobrevivir. La Guardia Nacional realizó un importante despliegue de elementos para contener esta otra crisis, la de la inseguridad, asumiendo el control de esta responsabilidad en tierras guerrerenses. Sin embargo, a juicio de algunos habitantes, de poco ha servido. Aquí un testimonio compartido a Uno tv Aun cuando hay presencia, siguen sin hacer nada. Siguen sin hacer nada, véanlos, grábenlos, véanlos. Y mientras se hace frente a la emergencia, las estimaciones, los cálculos, cuánto costará reconstruir Acapulco. En entrevista con DW, el hotelero Jorge Laurel ponía un dato sobre la mesa.
4: Es lamentable ¿no? que había un fondo nacional de desastres, el famoso Fondem, que se eliminó al inicio de esta administración y que bueno... Mucho hubiera servido en este caso. La estimación para poder reconstruir y rescatar a Acapulco en un dato así como te comentaba de bote pronto, se estamos estimando que se pueden instalar alrededor de 50 mil millones de dólares.
0: En este escenario, el gobierno federal anuncia una inversión multimillonaria para poner en pie nuevamente Acapulco, así como apoyos y estímulos económicos a quienes más o lo necesitan. Así lo aseguraba el presidente López Obrador.
4: Pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener. Esto es, eh, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco, el apoyo al pueblo.
0: La emergencia continúa, el llamado a la solidaridad está vigente, el llamado a continuar donando víveres para quienes hoy viven una terrible realidad Noticias Tema Ricardo Camarena
1: Volvemos enseguida semana arrancó el proceso electoral 2023-2024 en Jalisco. Paula Ramírez, titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, nos comparte el desafío de ser parte de los comicios más grandes en la historia de este país. Se realizarán el 2 de junio del 2024. Platícanos un poquito qué es lo que tienen contemplados y qué significa esto en términos ciudadanos.
3: Sí, en efecto, el día de hoy inicia formalmente el proceso electoral local 2023-2024, pero hay que decir, Griselda, que en realidad el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ya lleva meses trabajando en la preparación de esta elección que tendremos el próximo año y en donde estarán en contienda todos los cargos de elección popular que hay en el Estado, Estaremos eligiendo el próximo 2 de junio de 2024 a la gubernatura del Estado, los 125 gobiernos municipales y las 38 diputaciones del Congreso local. Y además esta elección local completa, digamos, concurre con elecciones locales en el resto de las 31 entidades de la República, y muy significativamente, Griselda, con elecciones federales, en donde también las y los jaliscienses estaremos eligiendo a la presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales. De manera que se trata de la pues más amplia convocatoria convocatoria ciudadana que realiza pues el Estado mexicano, el Estado eh, república, digamos, para constituir los poderes públicos, del Estado y con ello instituir el Estado democrático. Griselda es una gran, gran elección, es la elección más grande que se haya organizado en nuestro país, tanto por el número de cargos que están en contienda como por el número de ciudadanas y ciudadanos que podremos participar en esta elección. Presidenta, eh, buenos días.
4: Fue... Les saluda a Carlos Maguey. Eh, están sí. por integrar ya también los consejos distritales. ¿Qué tal estuvo la inscripción para esta integración? que desde luego es base importantísima para el trabajo que ustedes realizan.
3: Sí, es fundamental y qué bueno que lo mencionas porque ese es el que nosotros llamamos el cinturón de vigilancia ciudadana, ¿no? Como sabemos, en México las elecciones están en manos de la ciudadanía eh, desde principio a fin. No solamente integran las casillas nuestras vecinas y vecinos y reciben y cuentan los votos el día de la elección, sino que a través de estos consejos ciudadanos, eh, distritales y municipales que instalamos eh, esta ciudadanía conduce y vigila la elección y efectivamente estaremos integrando inicialmente los consejos distritales uno en cada uno de los 20 distritos electorales que tiene el Estado y el próximo año estaremos instalando 125 de estos órganos colegiados en cada uno de los 125 municipios del Estado ¿Cómo ha ido la convocatoria? Bien eh, la realidad es que hemos eh, recibido eh, pues, suficientes digamos perfiles para que sean valorados y poder integrar debidamente nuestros eh, órganos colegiados justamente en estos días ocurren las entrevistas con estas personas para conocer, eh, las, pues para conocer digamos, su, su experiencia su conocimiento en la materia eh, un poco su perfil y eh, estos órganos colegiados estarán instalados a mediados de noviembre. Hoy mismo, en la sesión que tendremos a, posterior al acto cívico, en donde vamos a inaugurar el proceso, ya vamos a aprobar propiamente las sedes en donde eh, estos consejos distritales se instalarán.
4: Muy bien. Oye, y respecto de la integración, eh, entiendo que en el caso del INE se está viendo la posibilidad de integrar eh, personas de la población LGBT o personas que se autoadscriban como integrantes de pueblos originarios. ¿En el Instituto eh, Electoral Estatal también sucederá lo mismo?
3: También. Nosotros emitimos una suerte de acciones afirmativas justo para la convocatoria de integración de consejos municipales y distritales con el ánimo de que efectivamente eh, los grupos que en nuestra entidad han sido históricamente eh, vulnerados o excluidos de la participación política tengan un, un rol, un papel en estas elecciones. De hecho, en estas elecciones una de las importantes novedades que vamos a estar estrenando son novedades eh, legales ya, es justamente la obligatoriedad de los partidos políticos para postular a personas de eh, estos cinco distintos grupos que has mencionado. Personas indígenas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, eh, residentes en el extranjero, estos, estos desde luego no podrían integrar consejos distritales ni municipales, pero sí pueden votar y ser votados desde el extranjero, y también eh, personas jóvenes.
1: Uh -huh. Presidenta, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para organizar estas elecciones locales? ¿A cuánto asciende el padrón electoral? ¿Y por qué cargos se estará compitiendo en el 2024?
3: Sí, el padrón electoral o voy a hablar mejor de la lista nominal de electores que esta es donde están inscritos todos quienes tienen una credencial del elector vigente es decir, que pueden votar en Jalisco eh, es y será, digamos, de alrededor de 6.5 millones de ciudadanas y ciudadanos eh, inscritos. Eh, somos el tercer listado nominal, o sea, el tercer eh, estado más grande del país en estos, en estos términos. Eh, solamente tenemos un millón, de hecho menos, de, de ciudadanas y ciudadanos que la propia Ciudad de México eh, capital. Eh, y el presupuesto que hemos solicitado para la organización de este gran proceso electoral el próximo año es de $664 millones de pesos. Eh, nuestro presupuesto, ustedes recordarán, fue aprobado desde agosto pasado. Eh, lo enviamos con toda oportunidad para que pueda ser debidamente estudiado y tenemos pues la expectativa y también la esperanza de que el presupuesto sea aprobado en los términos que este instituto lo calculó y lo, y lo previó. Este monto que comento, 664 millones de pesos, es el monto específico destinado a la organización del proceso electoral eh, y además solicitamos 129 millones de pesos que corresponden al gasto ordinario de la institución. Estos montos no consideran el financiamiento para los partidos políticos.
4: ¿Y cuánto sería lo que correspondería para los partidos políticos, entonces?
3: Para el próximo año, los partidos políticos, y esto es una fórmula, como ustedes saben, constitucional y legal, que no tiene, digamos, margen de interpretación, porque se calcula, digamos, con base en el padrón y con base en el monto de la UMA, eh, para el siguiente año, eh, lo que se está solicitando son 600... 93.5 millones de pesos para financiar los gastos ordinarios de los partidos políticos, así como sus actividades específicas y de campaña, es decir, de promoción de sus proyectos políticos, de promoción del voto.
1: Sí. Ahora, eh, Paula Ramírez, en este caso, el que arranque el proceso electoral, ¿qué significa exactamente? El próximo domingo, Pablo Lemos, por ejemplo, inicia sus actividades de pre-campaña, también anunció que el viernes se registraría ante la autoridad electoral y le preguntaría si es necesario que haga esto y cuáles son los tiempos que está marcando el calendario.
3: Sí, bueno, el, el arranque formal que, que inauguramos hoy eh, da pie o da lugar al inicio de las funciones sustantivas que las autoridades electorales debemos realizar para llevar a buen puerto la elección y también de las distintas etapas del proceso electoral, como lo es Griselda, tal como lo ha dicho, la precampaña. Las precampañas en Jalisco inician para el caso de eh, la gubernatura el próximo 5 de noviembre. En el caso de los cargos de eh, municipios y diputaciones, las precampañas empiezan hasta el 25 de noviembre, y todas las precampañas concluyen el día 3 de enero. Eh, no es necesario que se vengan a registrar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Eh, el registro que deben hacer las y los precandidatos es ante su propio partido político eh, y eh, desde luego iniciar con sus actividades pues de promoción hacia su propia militancia y hacia sus propias y propios simpatizantes a partir del 5 de noviembre próximo.
4: En, en ese sentido, los partidos eh, tienen posibilidades de difundir sus actividades, de entrar a, eh, a medios de comunicación, pero no tienen eh, eh, tiempos oficiales para di, eh, difundir spots específicamente de las precampañas ¿verdad? De, es decir, los, los aspirantes no tendrán derecho a spots.
3: No, sí tienen, sí tienen tiempos del Estado en radio y televisión. Lo que lo que ocurre aquí es que es una campaña, o perdón, eh, una promoción, voy a decir, cerrada, es decir, está tiene que estar destinada a la militancia y a las simpatizantes y a los simpatizantes, y ustedes van a ver en la publicidad que a partir del 5 de noviembre se despliegue, que va a ser, mensaje, va a decir en todos los casos, ¿no?, mensaje dirigido a la militancia del Partido fulano de tal. Eh, esa es la digamos la, la condición la restricción este no es un momento de propaganda política abierta voy a decir porque estamos en el entendido que estos son los momentos eh, de eh, digamos de selección interna de los propios partidos políticos para determinar sus candidaturas de cara al proceso electoral y es por ello que esta publicidad esta propaganda que va a ocurrir durante precampañas debe estar exclusivamente destinada a los miembros, a las personas que integran eh, los partidos políticos. Y en el caso de quienes aspiran a una candidatura independiente, este eh, periodo de precampaña es su plazo, su periodo para recabar el apoyo ciudadano que requiere para registrarse ahora sí como candidata o candidata.
1: Ahora, Presidenta, ¿cómo se garantizará en Jalisco el principio de paridad en las elecciones 2024?
3: Esa es otra de las novedades y muy relevante, Griselda, que tenemos en nuestro Código Electoral Local. Como sabemos, en julio pasado fue reformado y se incluyeron en la ley diversas disposiciones que garantizan la postulación de candidaturas en paridad sustantiva. Esto quiere decir un montón de, de, de cosas. Quiere decir que los partidos políticos están obligados a postular eh, del total de los cargos al menos a la, a la mitad de mujeres. Eh, también por tipo de cargo se va a estar verificando la postulación paritaria, también significa que los partidos están impedidos a postular eh, mujeres en aquellos distritos y municipios que han sido eh, digamos perdedores para los partidos políticos, esto se hace con base en una norma de competitividad de acuerdo a sus éxitos eh, previos en elecciones eh, y además esta eh, 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 en, en los casos en que se postulan mujer, eh, perdón, candidaturas en listas, como es el caso de los ayuntamientos o las listas de RP, todas las listas deben ir alternadas entre género, es decir, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Cuando se trate de listas de representación proporcional, todas ellas serán encabezadas por mujeres. Eh, y en este año vamos a estrenar un criterio eh, novedoso en donde... Eh, se establece que los partidos políticos deberán de postular al menos en dos de los cinco municipios más poblados y más competitivos de cada uno de ellos, de cada uno de los partidos, a mujeres. De manera que, eh, digamos que la nueva ley o la reforma recientemente aprobada retomó las normas eh, principales que además ya han demostrado... Eh, ser exitosas en los resultados previos electorales que esta propia autoridad que el Instituto Electoral había aprobado para la elección de 2021, todas estas normas se están retomando pero ahora a nivel de ley, lo cual es una buena noticia eh, y además tenemos esta novedad del criterio poblacional combinado con la competitividad de cada partido político y que de verdad esperamos que sea digamos un, una, una vuelta de tuerca más para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres jaliscienses.
1: Volvemos enseguida. Salvador Caro rindió su informe legislativo, centrándolo en el principal reclamo de la población a las autoridades. Efectivamente, la seguridad. Escuchamos la conversación con el legislador de Movimiento Ciudadano, alguna vez jefe de la policía en Guadalajara eh, por ahí lo vemos en redes sociales porque no sé si lo has eh, si te ha tocado pero le encanta andar en cuestiones culturales en exposiciones y yo le decía a YouTuber pero no está en Instagram no
5: es, bueno está en las redes sociales ¿O en,
1: dónde, en dónde lo encuentran
5: la, en, me encuentran en Salvador Caro en Twitter en Facebook en eh, YouTube y también en, en hasta en TikTok.
1: Pero sí le dio ya esa onda cultural, ¿no?
5: Bueno, lo que pasa es que tuve una gira de unos 15 días donde me reuní con la comunidad cultural de Guadalajara para conocer sus puntos de vista en general sobre el potencial que tenemos como ciudad, que es mucho. Me parece que este es un eje que se puede aprovechar para promover y llevar a nuestra ciudad a otro nivel a partir de sus artistas. Me parece que eh, tenemos un potencial muy grande en el arte urbano para canalizar el talento de los jóvenes y que podemos explorar en espacios públicos eh, presencia de actividades de otro, de otro nivel que podrían llevar a nuestra ciudad a otro nivel. Me parece que la promoción turística tendría que considerar también a sus galerías eh, como un eje principalísimo de la ciudad. Somos más, que es muy importante que tengamos tequila, que es muy importante nuestro folclore, pero somos también más cosas que esas.
1: Sí, son pocas las cuentas que están haciendo esa promoción que al menos ha intentado en redes sociales.
5: Bueno, es que se conozca que tenemos gente muy, muy talentosa, grandes maestros que me han abierto sus talleres eh, y sus programas culturales para darlos a conocer en la ciudad.
4: Desde el Congreso, eh, diputado, ¿hay algo, alguna labor que se pueda hacer para ayudar precisamente a esto, a la difusión de las actividades culturales, como dices, más allá de lo que ya conocemos, más allá de tequila, más allá de, del mariachi, ¿hay algo que se haya podido hacer desde el Congreso?
5: Mira, sí si las hay, hay una comisión de cultura y un programa de cultura muy potente en la Cámara de Diputados, pero no ha sido mi tema en la Cámara, mi tema ha sido eh, buscar que la ciudadanía, de Guadalajara, del país y sobre todo eh, del, también de nuestro estado eh, pueda vivir en paz. Que los esfuerzos del gobierno federal se traduzcan en medidas más allá de los partidos políticos y las situaciones que nos beneficien a todos los mexicanos ante la crisis de violencia que tenemos Usted estuvo
1: trabajando durante mucho tiempo en Guadalajara al frente de la seguridad pública uh -huh. y cuando hemos escuchado sus spots, los promocionales e incluso el día de ayer su informe, pues está basado precisamente en seguridad y este miedo que tenemos los ciudadanos a salir a la calle, a no ser asaltados, pero sobre todo en Jalisco, a no desaparecer.
5: Mira, los, los ciudadanos en el país y no, pues no somos excepción porque tiene que ver con los efectos de una política nacional que probablemente se intentó de buena fe, pero que el día de hoy vemos que no ha dado los resultados que todos esperábamos. Eh, tenemos miedo del delito, tenemos miedo de que cualquier tipo de instancia policial pues no nos atienda correctamente una vez que fuimos víctimas. Tenemos Miedo de que en la agencia del Ministerio Público de cualquier orden nos traten peor que los delincuentes. Tenemos miedo de que los jueces no hagan lo correcto. Tenemos miedo de que nuestros abogados no nos estén diciendo la verdad en nuestros juicios. Entonces hay algo ahí como víctimas y como comunidades que se está dejando de lado y que nos lleva a pensar que tenemos que replantear todo lo que tiene que ver con materia de seguridad y justicia que las instituciones que tenemos en este momento no nos sirven que la forma en que nos vinculamos socialmente no nos sirve que necesitamos pensar en lo que sigue y este es el momento porque lo que está allá empieza a morir y lo nuevo empieza con los procesos electorales y el mensaje tiene que ser más allá de los partidos políticos, más allá de las pretensiones electorales, el centro del tema tiene que ser cómo le vamos a hacer todos para vivir sin miedo. La cuestión de seguridad, lo que yo aprendí, uh -huh. es una cuestión de liderazgo, pero empieza de muy arriba hacia abajo, empieza por quien sea eh, Presidenta de la República, empieza por quien gobierne Jalisco, empieza por quien gobierne cada uno de los municipios en todo el país.
1: Ahorita prácticamente la seguridad está en manos del ejército. Eh, y los resultados no han sido tan buenos como se esperaba Además, eh, por ejemplo, a los municipios se le ha reducido el recurso en materia de seguridad Y hemos visto a gran cantidad de alcaldes agredidos por la delincuencia organizada Una de las últimas, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, que fue pues prácticamente secuestrada
5: Estos son dos temas muy importantes la, El primero es que eh, el gobierno optó por militarizar para controlar a la gente, pero no para eh, atender los problemas de seguridad entonces la población está controlada no se puede mover, las regiones están entre eh, la delincuencia y el, eh, y el ejército eh, pero hay una tensión ahí que no lleva a ninguna eh, solución, digamos hay una cuestión omisa y lo que realmente le afecta a los ciudadanos que es el robo que es el ataque de un delincuente en la calle, que estos se han venido empoderando y han transitado a otro nivel de organización, eso le corresponde a las policías municipales y estatales y el gobierno federal ha recortado a lo largo de estos cinco años los recursos para la seguridad pública, particularmente el fondo eh, de... Fortasec. el Fortasec que eh, cuando yo fui comisario general de la policía de Guadalajara me permitió que la policía de Guadalajara tuviera los mejores uniformes, las mejores botas el mejor equipamiento, que tuviéramos vehículos adecuados y sobre todo que eh, mis compañeros de la policía tuvieran un seguro médico y un seguro de vida digno, eso se pagaba con Fortasec, ahora se tiene que extraer de otras eh, fuentes eh, financieras y...
1: No, no los tienen los municipios hemos entrevistado y muchos municipios sí, no a, los tienen. a comisarios o alcaldes y no, no llegan ni a seguro de bueno, vida.
5: ya no se han podido pagar las cosas que se pagaban antes que eran de mejor calidad eh, con los recursos que se tienen actualmente, yo eh, y están ahí las pruebas impulsé el programa de capacitación para una policía municipal más intensivo para cualquier municipio del país y puedo decir que hasta este momento no hay quien se le igual y que se transformó pero bueno, a esas cosas pues había que darle eh, seguimiento entonces, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que poner en el centro cero impunidad Cero impunidad. El reporte de eh, México evalúa en materia de impunidad para nuestro país, nos dice que es un desastre lo que está pasando en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que representar toda la política social y ya no ponerla en referencia a grupos sociales, sino que tenga como eje la familia. La familia, la familia del siglo XXI, no la familia del siglo XIX. ¿Por qué? Porque las cosas realmente pasan en familia, no pasan de manera individual. Yo le he venido batallando y digo esto en la cámara, y luego me dicen, no, es que tú eres esto y que no eres conservador, y cómo hablas de la familia. Bueno, la familia es donde pasan las, las cosas importantes, no nos pasan como individuos, si nos pasan como individuos, toda la familia le repercute. Entonces la política en materia de educación, de salud, y de asistencia social, tiene que tener como referente las familias, para integrarlas, para recomponerlas, para que los padres tengan más las madres, los padres tengan más instrumentos para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera del sistema y cuando pensamos en, en esto que decías la, la estrategia federal, mira ¿qué hemos aprendido en todos estos años? que la omisión no nos lleva a ninguna parte que la guerra contra la delincuencia genera más violencia y que los pactos con la delincuencia causan muerte. Ni pactos, ni abandono, ni guerra. Lo que necesitamos son instituciones fuertes, instituciones disuasivas. ¿Por qué se dedica la gente al crimen? Pues porque se le hace fácil, porque ve ciertas facilidades, porque lo ve como opción en términos de riesgo y de beneficio eh, accesible. Entonces lo que tenemos que entender es que ese riesgo pues tiene que ser mayor, tiene que haber sanciones. ¿Y qué mueve todo? Pues lo mueve el miedo. La delincuencia, pues los delincuentes pues tienen miedo. ¿Y de qué tienen miedo? Pues cuando la autoridad es omisa, el conflicto es que llega otro grupo de otra parte y se mete. Entonces la autoridad ni combate al que se quiere meter ni el combate al que está. Y luego piensas en ellos, y sus hijos sus familias, pues sus familias viven con el mismo miedo entonces es una sociedad que está atrapada en el miedo, y ellos se convierten en los generadores de violencia a partir de su miedo, que empiezan a pues la toman contra todos y abusan abusan de, de su posición, de su fuerza, de su poder, como también se hace a veces desde la autoridad, en contra de la gente más débil, que es la víctima del
4: delito. Diputado, nos decía y coincido en que el problema de la impunidad es quizá lo que alienta más esta, eh, las diversas eh, formas delictivas. Sin embargo, las instituciones que deberían estar ahorita combatiendo lo que deberían ser contrapeso, eh, incluso desde lo institucional, como los organismos eh, autónomos, están siendo debilitados nos... a nivel nacional y a nivel local. ¿Lo ve usted así?
5: Pues es que la verdad se autodebilitan los organismos autónomos. O sea, por ejemplo, tú piensas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿De qué sirve la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este momento? Tenemos que ser honestos. Esos eh, eh, organismos decorativos tienen que estar A ver, al no, día. ¿No considera
1: que la controle el gobernador?
5: Bueno, yo lo que considero es que no tiene respuestas para los ciudadanos. Cuando pensamos en, en, en todo el sistema, eh, y que, por ejemplo, la defensa de la Suprema Corte. Yo he sido crítico de la Suprema Corte. La Suprema Corte no está defendiendo a las víctimas No está pensando en la víctima Es el debate entre los grandes despachos de abogados ¿Dónde están las víctimas? Entonces lo que tenemos que hacer es pensar las víctimas de otro nivel El de un delito es víctima la persona Es víctima la familia Y es víctima la comunidad Si adoptamos ese enfoque Entonces la impunidad va a tener menor margen de maniobra Porque es una comunidad que está contigo agraviada es una familia que está contigo agraviada y es una persona. Entonces todo el sistema penal, eh, todo el sistema de justicia se tiene que repensar. Si no se existen eh, los eh, instrumentos constitucionales en términos de una visión de política pública, de política de seguridad, tiene que eh, verse a la comunidad y a la familia como víctimas como camino para vivir sin miedo.
4: Apenas en el sexenio de Felipe Calderón fue la anterior reforma en materia este, penal. Eh, ¿Quedó corta? Le, ¿No se ha instrumentado bien? ¿O cuál es su opinión respecto de esa última reforma? Bueno, no,
5: pues es que esa es una reforma que no corresponde a la naturaleza de nuestra sociedad.
4: Es ¿Habría una... que adecuarla?
5: Mira, la gente reclama justicia. La gente no quiere puertas giratorias. La gente no quiere la sobreposición de los derechos de los delincuentes y de los victimarios por encima de las víctimas y eh, de eh, sus familias y sus comunidades. Esa es la realidad. entonces Todo lo tenemos que repensar porque las instituciones que tenemos en este momento nos han fallado terriblemente.
4: ¿Y desde el Congreso qué ha podido hacer para esto, para corregir esto? Mira,
5: yo tengo... Mi proyecto más importante es una ley basada en la convención eh, de Palermo. Palermo es un punto de referencia porque de ahí, eh, con Gianluca Orlando, eh, surgió el movimiento eh, más fuerte para enfrentar a, a la mafia en esa ciudad, eh, que es Gianluca Orlando, es mi héroe, eh, junto con Doctor Strange. Y eh, él, como alcalde, logró tomar una serie de medidas unido con las familias de Palermo. Y a partir de eso, eh, fue la sede ahí de la eh, construcción de una convención internacional de la que México forma parte y que eh, en este sentido eh, se pudo eh, generar este instrumento que tiene impacto en muchas naciones del mundo. Es el instrumento de cooperación en contra de la delincuencia global. Y te voy a decir algo. Propuse una iniciativa para el tema del homicidio por grupo delictivo o sea, si un grupo delictivo eh, se organiza para que eh, cometer este delito todos tienen que ser juzgados por delito grave de acuerdo a la ley de delincuencia organizada y al código penal federal esto no quiere decir la
4: cometió, no no solamente
5: quien ejecuta y quien lo okay. piensa, todos los que participaron, el que le echó aguas, el que estaba afuera el que fue por el carro, el que consiguió la, todos se van toda la cadena se va por homicidio causado por eh, organización delictiva. Esto conforme a los criterios de la Comisión. ¿Cuándo
1: eso, presentó esta iniciativa? Esa la he
5: presentado dos veces. ¿Y no ha pasado nada? No, no ha pasado nada, pero hay un hubo un debate, hay un debate en la Comisión de Justicia de la los que dicen, tenemos que hacerlo okay. los que no lo entienden y los que dicen nos vamos a meter en problemas si le hacemos.
4: Okay.
5: Entonces eso es lo que está pasando, esas tres visiones son las que están sucediendo en nuestro país. Y los que ya están terminando, pues ya están terminando. Pero los que vienen, el compromiso de Sochit Galvez, de Chainbaum de quienes vengan a la presidencia de la República, nos tienen que decir antes que cualquier cosa, antes de sus otros programas y políticas, cómo le van a hacer para que vivamos sin miedo, sin pactos y sin guerra.
1: No le cambie, regresamos rapidísimo. ¿Qué le parece si comenzamos a poner a la lectura como una de nuestras prioridades? El doctor Roberto Castelán Rueda, escritor, historiador, filósofo, le recomienda que leer, si usted quiere aprovechar el fin de semana.
6: Hoy eh, voy a comentar un libro pues de, de muchísima actualidad y yo me animaría a decir que es un libro imprescindible para estos tiempos. El autor es David Grossman. El libro se llama La Vida Entera. Está editado por Lumen. El libro original, en idioma original, sale en 2008 la primera traducción en español es del 2010 y yo tengo la versión del 2013 el libro está dedicado a Uri para Uri 1985 y 2006 que es el hijo de David Grossman muerto precisamente en combate en una de estas terribles, terribles guerras que siguen, continúan enfrentando intereses de todo tipo en el medio, en el Medio Oriente. Como decía, estamos frente a uno de los peores rostros de la humanidad, que es, que es la guerra. Y yo creo que en este sentido la literatura, desde el punto de vista eh, humano, en el que está hecho más humanista, desde el que se escribe la, la literatura, nos pueden eh, hacer eh, o intentar comprender, porque la barbaridad, la barbarie es muy difícil o imposible tal vez de, de entender, de, de comprenderse, aunque la barbarie proviene precisamente de actos y eh, humanos. David Grossman nace en Jerusalén en 1954 y al igual que su maestro y amigo y gran, gran escritor, que es Amos Oz, ya fallecido. Grossman se ha dedicado a construir vías de, de entendimiento entre Israel y Palestina. Es, podríamos decirlo así, uno de los pocos intelectuales pacifistas a fondo que existen en, en Israel. Muy criticado, por cierto... Por sus conciudadanos. Con Desde mi punto de vista ahorita en este momento, eh, eh, David Grossman es el más grande escritor eh, vivo en, en Israel. Su obra ha sido traducida a más de 50 idiomas y también es ensayista y editorialista. Otras novelas, una que también recomendaría yo muchísimo, es la de Gran Cabaret. Que ganó un premio en el 2017 pero tiene también La princesa del sol, lo que el cuerpo sabe véase amor escribir en la oscuridad etcétera, etcétera. tú, tú serás mi, mi cuchillo, varias obras muy recomendables de David Grossman en esta, esta obra eh, La vida entera es muy sorprendente porque parece su propia historia, parece la propia historia de eh, David Grossman eh, más sin embargo, él ya estaba escribiendo esta novela cuando, eh, casi por terminar, su una novela de 806 páginas, recibe la, la noticia de la muerte de su hijo. La novela se trata de un viaje por el desierto de una mujer para escapar del dolor. Una mujer, ora, eh, busca desesperadamente huir a través del desierto para que la noticia de la muerte de su hijo que ella presiente desde que lo despidió para irse a la cotidianidad de la guerra no la alcance. Ella huye con su dolor a cuestas porque sabe perfectamente que es inminente que está ahí la muerte de su hijo y ella huye por el por el desierto y esa es la historia, es la historia de cómo concibió a su hijo, de sus años de, de, de niñez, de juventud, etcétera. Esta historia nos hace preguntarnos por el dolor, qué cosa es el dolor, cómo se expresa, en qué lugares o por qué conducto se manifiesta la rabia provocada por lo absurdo. Voy a terminar este leyendo un fragmento de lo que escribe David Grossman al final de esta novela y que tiene que ver precisamente con su propia vida con la vida entera de un hombre y una mujer que se pierde en la muerte en combate de un hijo dice Grossman empecé a escribir esta novela en mayo de 2003 seis meses antes de que mi hijo Uri se enrolara en el ejército él lo sabía todo del libro por aquel entonces yo tenía la sensación de que, escribiendo de alguna manera, salvaba a mi hijo de la muerte. El 12 de agosto de 2006 Uri murió en una operación militar en el sur de Líbano. Al acabarse la semana de luto, retomé el texto que estaba a punto de terminar lo que cambió para mí fue el eco de mis propias palabras resonando en la realidad un gran libro de estos tiempos que yo creo que es de los imprescindibles muchísimas gracias por su amable escucha
1: y llegamos al final del programa muchísimas gracias por habernos acompañado gracias César Preciado que descanses soy su servidora Griselda Torres Zambrano le deseo que tenga un excelente fin de semana. Pásela bonito.